0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um das Thema Verkaufstrainings bringen nichts. Ja, interessant, ne? dass ein Verkaufstrainer sich dieses Thema ausgesucht hat. Ja, aber da gibt es, glaube ich, einiges drüber zu erzählen. Einige Missverständnisse, einige Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und vielleicht mögt ihr auch eure Erfahrungen mir mal mitteilen. Vielleicht mögt ihr mir eine Mail schicken, eine Nachricht schicken. Ich werde die E-Mail-Adresse in die Show Notes mit reinpacken und erzählt mir mal, was sind eure Erfahrungen mit Verkaufstrainings? Haben die funktioniert? Bringen die was? Warum bringen die was? Warum bringen die nichts? Ja, ich bin sehr interessiert, was ihr dazu sagt, zu diesem Thema. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und äh, wollte euch mal so meine eigenen Erfahrungen mal mitteilen. Also ich bin ja nun nicht immer Verkaufstrainer gewesen. Ich war ja auch lange Zeit und bin teilweise immer noch auf der anderen Seite, nämlich ich als Verkäufer unterwegs, ich war ja jahrelang als Außendienstler unterwegs, im Außendienst verkauft, jeden Tag, ich habe mal grob überschlagen, ich glaube 25.000 Verkaufsgespräche selbst geführt. Naja, das ist keine Kunst, ich behaupte aber mal, die sind erfolgreich geführt worden. Also, habe schon mal echte Kunden gesehen, war schon mal unterwegs und weiß, was da läuft und habe tatsächlich in meiner Karriere als Außendienstler, als Verkäufer, naja, das ein oder andere Verkaufstraining mitgemacht und äh, ja teilweise auch mitgelitten. Ja, das ist ja immer so, als Verkäufer, wenn du in so einer Firma arbeitest und dann kommt so ein Verkaufstrainer, du hast ja immer so das Gefühl, manchmal so, naja, das ist irgendwie so ein bisschen Druck, der da aufgebaut wird. Jetzt holen die da so einen Trainer rein, jetzt muss alles besser werden und da kommt so ein Trainer, der eigentlich, naja, wahrscheinlich uns gar nicht kennt, uns Verkäufer, unseren Laden nicht kennt, unsere Branche nicht kennt und der will mir jetzt erzählen, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Also das war schon häufig so das Gefühl, was wir da so als Verkäufer hatten. Auch als Führungskräfte hatten wir ein ähnliches Gefühl, manchmal sogar noch mehr. Ja, so als ähm, Vertriebsleiter hatte ich dann auch immer so das Gefühl, da kriege ich jetzt da so einen, so einen Verkaufstrainer mit in die Mannschaft reingesetzt, so nach dem Motto, hier, du machst deine Arbeit nicht anständig und der zeigt euch jetzt mal, <lacht> wie es geht. Also ich habe durchaus Erfahrung mit äh, Verkaufstrainings von dieser Seite gemacht. Und weiß auch, dass viele Verkaufstrainings, und tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber viele Verkaufstrainings tatsächlich nichts bringen, nichts gebracht haben. Im Sinne von, es hat sich nichts geändert und äh, verbessert. Und das hat natürlich immer so auch so ein paar Gründe. Und ich bin natürlich, äh, als ich dann später Verkaufstrainer wurde, der ganzen Sache auch mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Ich wollte natürlich wissen... Naja, warum haben denn viele Verkaufstrainings keine Wirkung? Warum haben viele Verkäufer so eine Aversion gegen Verkaufstrainings? Und na, ich habe dann festgestellt, das größte Problem, glaube ich, was wir damals hatten, war, dass ein Verkaufstraining theoretisch immer ganz gut geklungen hat. Also das, was wir dort gehört haben, die Tipps und die Techniken, die wir dort gehört haben, aber... In der Praxis ließ sich das eigentlich nicht so leicht umsetzen. Also der, der, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, der war dann doch schon sehr, sehr groß. Also in der Theorie hört sich ja alles immer sehr, sehr einfach an. Ne? In der Theorie wirst du vom Küssen nicht schwanger. In der Praxis sieht es dann anders aus. In der Theorie ist es auch so, da gibt es einen Fahrplan bei der Deutschen Bahn. In der Praxis sieht es wieder ein bisschen anders aus. Also das ist immer so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis und das haben wir doch damals als Verkäufer schon sehr stark gespürt, dass dort im Seminarraum sich alles gut angehört hat. Wenn du dann aber draußen beim Kunden warst, naja, dann war das alles doch nicht so einfach, wie sich das dann angehört hat. Und da kommen wir vielleicht schon so, so zu dem ersten Knackpunkt, warum viele Verkaufstrainings nicht funktionieren. Weil häufig zu sehr Wert gelegt wird auf die Inhalte der Trainings statt auf das Training selbst. Also Training heißt ja, ich trainiere. Und ein Training ist ja kein, kein ja, Frontalunterricht, wo es einfach nur darum geht, Wissen zu bekommen. Ein Stück weit auch, ja. Aber wenn du zum Beispiel mal schaust im Fußball, im Fußball ist es ja auch nicht so, dass äh, der Trainer sich die ganze Zeit dort vor die Mannschaft hinstellt mit einem Flipchart und nur Theorie vermittelt, sondern es wird geübt. Es wird geübt, geübt, geübt. Oder trainiert, wie man auch sagt. Standards werden immer wieder trainiert, ne? es werden immer wieder auch die gleichen Dinge natürlich trainiert. Und äh, ist schon komisch. Also selbst bei Weltmeistern, ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft die sich anschaut, selbst bei den Weltmeistern werden dann so Standards wie eine Ecke, das wird halt immer wieder trainiert oder Elfmeterschießen, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Es wird trainiert. Naja, und da denke ich manchmal so, okay, vielleicht will ja so ein Trainer da mal was Neues reinbringen. irgendwie Also so, so ein Verkaufstrainer meine ich jetzt. Ne? Dass der, der Trainer vielleicht reinkommt in so eine Firma und meint so, naja, ich will denen jetzt mal was Neues zeigen. Also ein paar neue Tricks, ein paar neue Techniken, ein paar neue Ideen, ja. Und ähm, ja, in Wirklichkeit geht es doch vielmehr darum, die Dinge umzusetzen. Es geht nicht darum, als Trainer cool dazustehen vorne, sondern es geht immer darum, die Verkäufer ein Stückchen weiterzubringen. Ist übrigens ganz interessant. Ein Fußballtrainer, der muss ja selber gar nicht mehr so gut spielen können. Also der muss einfach vermitteln können. Der muss aus den Fußballern noch bessere Fußballer machen. Und genauso muss ein Verkaufstrainer aus Verkäufern noch bessere Verkäufer machen können. Also die Umsetzung, das ist immer ja so das Problem gewesen. Und äh, ja, dann kommt natürlich auch noch dazu... Verkaufstrainings bringen nichts, warum? Weil immer wieder neue Trainer geholt werden, also das ist auch so im Fußball, wenn man ständig in der Mannschaft, Entschuldigung, dass ich so häufig Fußballbeispiele nehme, aber das, da gibt es einfach so viele tolle Analogien zum Verkaufstraining, ne? wenn man so Fußballtraining nimmt, tut mir leid, vielleicht bist du gar nicht so ein großer Fußballfan, aber du verstehst, was ich meine, und äh, immer wieder einen neuen Trainer sich zu holen, also auch Verkaufstrainer, es bringt einfach nichts. Also man hat einen Verkaufstrainer da gehabt und dann sagt man vielleicht, naja, hat irgendwie nicht so viel gebracht. nichts. Jahr kommt wieder ein neuer Trainer, ne, ein neuer Verkaufstrainer. Naja, der kennt den Laden natürlich auch nicht, fängt wieder von vorne an sozusagen und äh, bringt wieder nichts. Und dann wird jedes Jahr ein neuer Trainer geholt, statt, sage ich mal, an der Weiterentwicklung der Verkäufer wirklich über einen längeren Zeitraum Mal zu arbeiten. Ich glaube auch, dass Verkaufstrainings häufig nichts bringen, weil wegen der Bewertung. Also, ich habe da so ein, so ein, so ein zweigeteilte Ansicht, was Bewertungen von Seminaren, von Trainings betrifft. Also, ich stell mir, also, stell dir einfach mal vor, in der Schule, vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern, in der Schule bewertest du deinen Lehrer. Und jetzt stell dir vor, der Unterricht, das ist so ein Unterricht, wo du vielleicht nicht so gut drin bist, ja, ein Fach, wo du nicht so gut drin bist, und jetzt bewertest du den Lehrer. Was meinst du, was der Lehrer bekommt, eine gute oder schlechte Bewertung? Ja klar. Der Lehrer ist natürlich schuld und deswegen kriegt er nicht so eine gute Bewertung. Und das ist so ein bisschen die Gefahr auch natürlich bei Seminaren, bei Verkaufstrainings. Ne? Wenn ich da jetzt eine Bewertung von Teilnehmern abfrage, kann das natürlich auch zu einem Alibi führen, ne? dass die Teilnehmer sagen so, ja, der Trainer, der war ja nicht so toll und was sage ich damit oder was was äh, erlaube ich mir natürlich damit, wenn der Trainer nicht so toll war, dann brauche ich es ja nicht umsetzen. Und dann ist das so eine ja, so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen, weil ich es ja nicht umsetze, hat der Trainer dann tatsächlich nichts getaugt und dann kann der Chef nachher sagen, er ja, hat nichts getaugt, dann holen wir wieder einen neuen Trainer. Also das ist so dieses Rad, in dem man sich dann so dreht. Ähm, ja, Training, ähm, häufig zu theoretisch, hatte ich schon gesagt, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht hier für den Podcast, aber... Ähm, ja, ich wollte natürlich den Podcast auch mal ein bisschen freier, ein bisschen, also nicht so ablesen. Und deswegen habe ich mir nur so ein paar Notizen, so ein paar Stichpunkte gemacht. Also ich wollte sowieso den Podcast so ein bisschen umändern. Werde die auch in nächster Zeit merken. Ich werde äh, viel mehr erzählen, viel mehr Geschichten versuchen mit reinzubringen, viel mehr aus der Praxis mit reinzubringen. Ähm, und eine Neuerung, die ich auch noch äh, ja beim letzten Podcast ja eigentlich auch schon gebracht habe, ist das Thema Interviews. Ja, also wir werden sehr, sehr viel mehr... Interviews hier in diesem Podcast mit reinbringen, weil ich glaube, dass wir von vielen Menschen etwas lernen können, was das Thema Marketing, Vertrieb, Sales betrifft. Und da habe ich schon ein paar ganz tolle Interviewpartner für die Zukunft. Also, ähm, ja, Verkaufstrainings bringen nichts, weil sie häufig zu theoretisch sind. Was kann man denn da machen? Naja, man kann mehr, mehr Übungen vielleicht mit reinbringen in Verkaufstrainings. Man kann mehr Gruppenarbeit machen, mehr... Rollenspiele mit reinmachen, vielleicht irgendwelche Tests auch und ich glaube ja auch sehr stark daran, dass Verkäufer schon immer sehr viel mitbringen, sehr viel Wissen mitbringen und ich bin ja häufig unterwegs in Firmen, da hat man dann mal Vertriebsmannschaften, da sind die Vertriebler vielleicht schon 15, 20 Jahre oder noch länger in diesem Laden. Und denen kann man nicht mehr so arg viel Neues erzählen. Die wissen schon so ein bisschen Bescheid, wie verkaufen geht. Und wenn dann so ein fremder Verkaufstrainer dort reinkommt, dann sind die natürlich auch erstmal so ein bisschen reserviert, weil, na ja klar, die haben schon so ihre Erfahrung. Und äh, ja, deswegen ist es für mich immer sehr, sehr sinnvoll, diese Erfahrung, die diese alten Vertriebler, diese alten Hasen, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber alt im Sinne von erfahren wenn man diese Erfahrung anzapft und sozusagen den jüngeren Verkäufern dann noch mithelfen kann, das ist, sehe ich auch immer so ein bisschen als Aufgabe eines guten Trainers, Sachen zu erarbeiten. Also nicht Frontalunterricht beschallen von vorne und den Leuten zu sagen, hier, das müsst ihr jetzt schon so machen, ab heute ist alles anders, ne? die letzten 20 Jahre könnt ihr vergessen. Nee, ich glaube, es gibt eine ganz, ganz, ganz große Erfahrung schon bei Verkäufern, ganz viel Wissen und äh, dieses Wissen muss vielleicht manchmal ein bisschen wachgekitzelt werden und der Trainer ist, wie gesagt, auch, glaube ich, dazu da, dieses Wissen, ja, den Jüngeren irgendwie mitzugeben. Denn wenn, wenn man so einen, so einen alten Hasen fragt, so einen richtigen Top-Verkäufer, so einen richtigen Profi und fragt ihn, du sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das eigentlich mit dem Verkaufen? Also wie funktioniert das bei dir? Also als Beispiel, ich hatte so eine, so eine Pharmafirma gehabt, äh, trainiert und dann sagt der Chef so zu mir: hierher Ein, das ist hier der, der da hinten, der da sitzt, das ist unser Topverkäufer. Ja, und dann bin ich zu dem Topverkäufer hin und habe gesagt: So, Mensch, hier, Topverkäufer, erzähl doch mal, wie machst du das? Also, als Beispiel, wir hatten jetzt das Beispiel gehabt, in Apotheken, neue Konditionen sollten durchgesetzt werden, was natürlich bedeutet schlechtere Konditionen für die, für die Apotheken. Und dann fragte ich ihn: Sag mal, wie würdest du das denn machen jetzt, ne? die neuen Konditionen dort? in der Apotheke äh, durchsetzen. Und da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, naja, ja, ich würde es dann machen. Ich sag, ja, ja, ist schon klar. Also ja, wie? Wie würdest du es machen? Also was würdest du sagen? So, naja, ich würd, ich würde es einfach, also ich, ich würde es einfach sagen, also ich würde denen die neuen Konditionen sagen. So, also der hat die Frage nicht verstanden, der Mann. Und warum nicht? Naja, weil der macht es automatisch richtig, macht sich gar keine Gedanken darüber, was er dort macht. Er macht es einfach richtig, aber er könnte es nicht erklären. Und da, da sehe ich wiederum dann die Aufgabe des Trainers, mal so herauszukitzeln, was ist es denn, was er macht, wie macht er es denn, um dann allen anderen Teilnehmern im Seminar das dann zu zeigen und zu sagen und zu sagen, hier guck mal, so macht er das, das ist ungefähr so die Technik, mit der er arbeitet. Ja. Das sind so Dinge, die von der Theorie dann in die Praxis führen. Ich glaube sowieso, dass auch ähm, ja viele Verkaufstrainings zu weit vom Point of Sales sind. Also ich liebe den Point of Sales, also ich liebe den Point of Sales, also da wo der Deal gemacht wird, <lacht> um es auf Deutsch zu sagen, da wo der Deal gemacht wird, da wo der Abschluss gemacht wird, diesen diesen Ort des Verkaufs, diesen Moment des Verkaufs. Ich liebe es. Ich liebe genau diesen Ort. Ich liebe diesen Moment, weil das der Moment der Wahrheit ist. Das ist der Platz der Wahrheit, der Point of Sales. Kann man auch sagen, Point of Truth. Ne? Sagen wir mal so POS, Point of Sales. So POT, Point of Truth. Also, das ist der Platz der Wahrheit. Und wenn ich im Verkaufsgespräch oder im Verkaufstraining zu weit weg bin von diesem Point of Sales, da wo der Deal gemacht wird, und zu theoretisch bin und ähm, im Training nicht über, über, über diesen Point of Sales sozusagen spreche, dann bringt das dem Verkäufer auch nichts. Übrigens auch äh, ein guter Verkaufstrainer, glaube ich, sollte immer in der Lage sein, genau da an diesem Point of Sales das auch mal vormachen zu können. Na, also mal zu sagen, Mensch, ähm, komm mal mit hier Verkaufstrainer, zeig mir das doch mal <lacht> eben. Und ich, also ich liebe das, im Außendienst Verkäufer zu begleiten, direkt auch mal ein Kundengespräch zu übernehmen, dem Verkäufer das mal vorzumachen, am Telefon mal den Hörer in die Hand zu nehmen, zu sagen, komm hierher, ich zeig dir das mal eben. Oder halt auch im Einzelhandel stehe ich dann auch gerne mal auf der Fläche und mache dann direkt mal dieses aktive Verkaufen, bevor ja die Einzelhandelsverkäufer immer Angst haben, macht dieses aktive Verkaufen dann direkt mal vor. Und das ist, glaube ich, das, was man dann versuchen sollte, natürlich dann auch vielleicht mit Rollenspielen oder ähnlichen Dingen oder mit Videomaterial oder was auch immer, zu zeigen, wie funktioniert denn dieser Point of Sales, was funktioniert denn da wirklich. Also, nächster Punkt übrigens, was mir einfällt zum Thema Verkaufstrainings, bringen nichts. Ich glaube, dass in Verkaufstrainings viel zu sehr über Technik gesprochen wird, viel zu sehr über irgendwelche Techniken, also als Beispiel Einwandbehandlungstechniken. Ja, aber die Frage ist, was nützt dir eine Einwandbehandlungstechnik? Was nützt dir eine Einwandbehandlungstechnik, wenn du im Verkaufsgespräch bist? Ich sag's dir: genau, nichts. Die nützt dir nichts. Weil in dem Moment, wo du einen Einwand vom Kunden bekommst, musst du eine Antwort haben und keine Technik. Das heißt, das Ding muss schon da sein, die Antwort muss schon da sein, die muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Also es bringt gar nichts, sich zu sehr auf Techniken zu verlassen, weil das Problem ist, du musst immer an diese Techniken denken. Und äh, wir, wir nutzen ja keine Techniken, sondern wir kommunizieren mit Sprache im Verkaufsgespräch. So, Das heißt, das muss schon irgendwie alles da sein. Man kann über diese Techniken reden, ja. Im Verkaufstraining ist es auch ganz wichtig, ne, dass man sich über bestimmte Techniken mal im Klaren ist, wie überzeugt man, wie bringt man Verbindlichkeit rein, wie macht man Abschluss und so weiter, wie man Gesprächseröffnung, also diese ganzen Techniken, Körpersprache, Rhetorik, was auch immer du an Techniken lernen möchtest, ja, hat auch alles seinen Platz im Seminar, aber letztendlich im Verkaufsgespräch musst du es nachher können. Das heißt, Technik allein reicht nicht. Ich kenne, ich kenne Verkäufer, die kennen alle Einwandbehandlungstechniken, die es gibt. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Also ich habe, glaube ich, mal jetzt gezählt, es sind an die 100. Also, also ich, ich selbst Nutze vielleicht im Seminar so immer so um, ungefähr 13 der gängigsten Einwandbahnungstechnik, Aber es, ja, es gibt ja zig, wenn nicht sogar 100 wahrscheinlich. Ne? So, also äh, es nützt dir gar nichts, wenn du die alle kennst. Ich kenne Verkäufer, die können, können echt ganz viele auswendig, also wie so viele kenne ich nicht mal auswendig. <lacht> ich kenne Verkäufer, die kennen das alles auswendig, aber wenn du dann mit denen beim Kunden stehst, dann kriegen die Schwellenangst, dann kriegen die, dann kriegen die in den Flattermann, dann kriegen die kein Wort raus, und dann verkaufen die nichts. Genauso wie Verkäufer es gibt, die Produktwissen haben. Ohne Ende, ja. Also ich war ja damals in der Industrie unterwegs mit chemischen Produkten und da hatten wir Verkäufer gehabt, die kannten tatsächlich die chemischen Formeln und die DNA von jedem Produkt sozusagen, aber verkauft haben sie nichts. Ne? Also das bringt dir nichts, wenn du Technik, Fachwissen und so weiter, es ist eine Voraussetzung, das muss da sein, ja, aber es alleine nützt dir nichts und macht nicht den Deal. Also was sollte man denn dann trainieren bei einem Verkaufstraining? Ich glaube, Verkaufstraining ist im hohen Maße Persönlichkeitsentwicklung. Verkaufstraining ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe festgestellt, wenn du den Verkäufern hilfst, Spaß an ihrer Arbeit zu haben, und wie kriegst du das hin? Natürlich nur durch die entsprechende Persönlichkeit. Wenn du das hinkriegst, dann stimmen nachher auch die Umsätze. Deswegen ist die Einstellung des Verkäufers, das ist für mich so etwas fundamental Wichtiges. Es ist im, im Jetzt nehme ich wieder ein Beispiel aus dem Fußball. <lacht> jetzt nehme ich wieder ein Beispiel aus dem Fußball. Ähm, das größte Problem im Fußball ist ja nicht die Technik unbedingt. Also es ist, es ist auch nicht, dass die Leute nicht wissen, ja, also von wo nach wo muss man schießen und wo ist das Tor und, und äh, wie tribbelig ich und so weiter. Also das ist nicht das Thema. Das größte Thema ist, glaube ich, ist die Angst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel 3-0 zurücklegst, ist Halbzeit, dann also für viele ist dann mentales Spiel schon gelaufen. ne? Und so ist es im Verkauf auch. Es gibt einfach so viele Ängste, die Verkäufer haben. Deswegen glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein ganz großes Thema. Menschen diesen Spaß und die Freude am Verkaufen wieder zu vermitteln, das ist eigentlich so meins. Und dann denke ich immer so, Mensch, wenn man den Leuten das beibringen kann, dieses Feuer, diesen Spaß, diesen Eifer fürs Verkaufen, dann haben die nachher wieder Bock, dann haben die Lust und dann stimmen nachher auch die Umsätze. Und natürlich... Gehört auch mit dazu, zu diesem Spaß, dass man gefüllten Werkzeugkoffer sozusagen hat als Verkäufer, dass man als Verkaufstrainer denen so ein bisschen was mit an die Hand gibt. Also wenn ich das nochmal so ein bisschen zusammenfasse, Verkaufstrainings bringen nichts, dann glaube ich hat das in hohem Maße, Verkaufstraining hat immer etwas zu tun mit Akzeptanz und Relevanz. So Das heißt, der Trainer muss akzeptiert werden. Ja, also ich als Teilnehmer muss das Gefühl haben, so ja, der, der, der darf mir was beibringen, der hat Kompetenz, der hat ein bisschen Ahnung, ich vertraue dem, also ich akzeptiere ihn. Und das Zweite ist die Relevanz, das heißt, ich muss das Gefühl haben als Teilnehmer, von dem, was der dort spricht, das ist nicht irgendwie von einem anderen Planeten, sondern der spricht über mich, der spricht über unsere Firma, der spricht über unsere Branche, der weiß, was dort abgeht und der der, der 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 spricht mir aus dem Herzen, der weiß genau, was ich dort jeden Tag durchmache und der kann mir tatsächlich helfen, in meinen Verkaufsgesprächen in Zukunft besser zu werden. Also Akzeptanz und Relevanz, das ist glaube ich so das wichtige Oberthema nachher für jedes Verkaufstraining. Tja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> komm mal zum Verkaufstraining zu mir, wollte ich noch sagen. Ja, tatsächlich, ja. Es gibt einen Verkaufstrainer, kann jeder hin. Also ich bin ja nun über 90 Prozent, glaube ich, meiner Zeit bin ich in Firmen unterwegs, werde von denen gebucht, die dann sagen, Mensch, ein, kommen Sie mal her. Wir haben hier, was weiß ich, ein paar Vertriebler. Bringen Sie die mal wieder auf Spur, helfen Sie mal ein bisschen. Und dann machen wir sehr individuelle Trainings oder auch Coachings. Andere Teile sind ja Vorträge, ne, wenn so Vertriebstagungen sind, Kickoffs und so. Aber es gibt ein Seminar, ein offenes Seminar, das dieses Jahr sich wirklich schon sehr gut etabliert hat. Mein Lieblingsseminar ist übrigens das einzige offene Seminar, was ich im Moment mache. Und das ist der Sales Day. Ja, der Sales Day. Und du findest übrigens zum Sales Day, ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes reinpacken. Zum Sales Day findest du ganz viele Informationen unter Sales minus Day. .de, also sales-day.de, da findest du das und der findet statt, ja, in München, nächste Woche schon, findet der München statt, dann findet er noch statt in Frankfurt, in Köln und dann findet er nächsten Monat auch nochmal statt in Hamburg, bei mir hier ganz um die Ecke, also such dir eine Stadt aus und äh, ja, die, Fra die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, äh, warum soll ich da eigentlich hingehen? Äh, ja, das ist eine gute Frage, weil er anders ist als andere Verkaufstrainings. Ich, wir arbeiten sehr viel miteinander. Wir haben natürlich Inhalte, interessante Inhalte. Es geht um Preise, es geht um... Äh, wie kommst du in deinen Kundenkopf rein, die acht Kaufknöpfe. Es geht natürlich um äh, Verbindlichkeit, es geht, äh, es geht um Einwandbehandlung, es natürlich auch, es geht um ganz viele Techniken, es geht um Motivation auch, Selbstmotivation, dieses Thema, äh, wie ich mich immer wieder selbst motiviere, das ist ein ganz spannendes, interessantes Thema, sich da mal kennenzulernen. Wir arbeiten sehr viel miteinander, also es gibt nicht so eine explosive Frontbeschallung, sondern wir arbeiten sehr viel miteinander. Du lernst andere Teilnehmer kennen, vielleicht auch aus anderen Branchen. Du kannst äh, individuell auch Fragen stellen. Ja, ich bin ja da, also es ist auch sehr, es ist immer noch Platz auch für individuelle Fragen zwischendurch, auch in den Pausen oder auch so. Es macht richtig Spaß, ähm, dieser Sales Day, da kommen auch immer manchmal so ein paar spannende Sachen <lacht> entstehen dort, von denen ich vorher nichts weiß. Ich mache Dinge auch direkt vor, ja, ich werde dort live verkaufen. Ja, also geh dort einfach mal hin, wenn du irgendwie mit Verkauf zu tun hast und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du eigentlich irgendwas mit Sales zu tun oder dir ist irgendwie langweilig oder du magst meine Stimme oder mich oder was weiß ich. Aber auch das ist ein Grund zum Sales Day zu kommen. Und äh, ja, schau mal nach unter sales-day.de. Es gibt noch Tickets und äh, dann sehen wir uns hoffentlich demnächst auf dem Sales Day persönlich lernen wir uns da mal kennen und dann äh, siehst du mal das Gesicht hinter dem Podcast und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ich würde mich sehr freuen, wenn du hilfst, diesen Podcast äh, ja, zu unterstützen, zu verteilen, äh, bekannt zu machen und das kannst du, indem du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und äh, diesen auch abonnierst und davon schwärmst bei deinen Freunden, Bekannten, wen auch immer. Also, Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch demnächst wieder mit dabei bist und wir uns, wie gesagt, beim Sales Day sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß im Verkauf. Dein Verkaufstrainer Tobias Ein.